0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência.
1: Tudo bem, Gabi?
0: Tudo bem, Alê, e você? Tudo jóia! Mas Ale, o que, que é facilidade, né?
1: É uma excelente pergunta para a gente pensar, né? É... Eu acho que se a gente pensar na pergunta proposta hoje, eu acho que não sei se nós vivemos realmente tempos de facilidades. Eu acho que talvez a gente viva tempos de acessos. A gente tem muito mais acesso às coisas. É... E você pode até falar um pouquinho da internet para nós, mas assim, o que eu vejo é que a gente ganha muita coisa que é vendida a nós como facilidades, mas que não são. Né? Vou dar um exemplo simples. É, você, antigamente, em cinco minutos, pegava o coador, punha o pó de café, fazia o café, servia todo mundo e tudo bem. E aquilo não tinha nem como quebrar, porque era é o coador, pó de café, enfim. E hoje você compra uma máquina que faz café, que você tem que lavar, ligar na eletricidade, é, comprar cápsula... É, enfim, quando quebra tem que levar para consertar. E isso é só um exemplo de várias coisas que a gente vai adquirindo, como se fossem nos facilitar o dia a dia, mas que talvez nos não facilite tanto. né O ritual aumenta muito mais para você poder chegar no mesmo lugar. Não sei se você tem essa, essa, essa imagem.
0: Sim, eu concordo com você. É, acho que a indústria vende muito isso para a gente, né? que a gente precisa ter o melhor iPhone, que a gente precisa ter é, o, o carro de última geração, o, o melhor equipamento de som e muitas vezes a gente só quer ter um celular que fala, que manda WhatsApp e que a gente pode acessar as redes sociais. A gente não precisa daquela câmera que vendem para a gente, ultra mega power, porque a gente nem tira tanta foto, foto assim. E, então, a gente acaba, é, acaba criando necessidades que a gente não tinha. E isso faz com que a gente se torne, de certa forma, escravos disso. Então, a gente busca cada vez mais né, ter essas facilidades, essas, esse consumo, e a gente se perde, né? E a gente acaba num, perdendo um pouco o sentido né, daquilo que a gente quer realmente para a nossa vida.
1: E eu acho que, indo nessa mesma linha, Gabi, eu acho que se a gente for além não é só a questão, de como você falou, do gasto de energia, de dinheiro, de tempo para se obter essas coisas, mas eu acho que a ilusão de que a felicidade pode ser padronizada. Então, por exemplo, se vende hoje a ideia de que se você seguir certos padrões, até de raças de cachorro, por exemplo, você tem uma família de sucesso ou feliz. Então, as pessoas casam, é, compram um apartamento com varanda gourmet, mesmo sem saberem cozinhar, porque muitos jovens hoje só pedem iFood. Né? Então, aí tem um filho de 45 centímetros, compra um SUV, e aí a, a lua de mel é na Europa, as férias são na, na Disney... É, aí tem que ter um casal de filhos... Um menino e uma menina... E compra um Golden Retriever... Porque acha que isso vai falar... Bom, agora eu tenho sucesso... Agora eu sou feliz... Porém, felicidade é muito individual... Cada um gosta de algo... Né? Um prefere o campo... O outro prefere a praia... Então, um prefere o inverno... O outro prefere o outono... O outro o verão... E assim por diante... Então, essa padronização... Essa ideia padronizada... De que se eu seguir aquele caminho... Eu vou ser feliz... Talvez explique por que a gente vive tão deprimido, né?
0: Exato, Ale. E a gente vê quantas e quantas pessoas chegam no fim da vida e tiveram tudo e conquistaram todas as coisas materiais que quiseram e se sentem vazias, né? sentem solidão. E, e poxa, né? Tive o apartamento que eu quis, fiz todas as viagens, coloquei meus filhos nas melhores faculdades e agora... E, e acho que isso a gente tem visto, é, visto acontecendo cada vez mais, assim como os jovens, né, Alê? Acho que os jovens estão cada vez mais mais deprimidos, mais ansiosos, muito cedo. A gente vê crianças já com, com ansiedade, com depressão. Né? E, e por que, é que você acha que isso está acontecendo, Alê?
1: Então, é, é interessante, né? Se a gente pensar na ansiedade, e a ansiedade a gente pode até dizer que é o pré-requisito para coisas mais graves, como ataques de pânico, depressão, realmente, não a depressão popularizada que a gente tem por aí. A gente pode até dizer que a gente vive uma sociedade ansiosa. Ansiosa no sentido que é uma sociedade que desaprendeu a esperar. Todos nós. É, você antes esperava, às vezes, 10 anos, cinco anos para ver a continuação de um filme. Hoje, você entra num streaming, seja qual for, e você tem todos os filmes ou toda a temporada e às vezes até mais de uma temporada de uma série, então não precisa nem esperar uma semana para ver o próximo episódio e você tem tudo lá pronto, você quer comer uma comida, você não precisa nem juntar dinheiro nem esperar o dia seguinte, porque você tem hoje muito acessível entregas 24 horas de qualquer tipo de comida. Se você falar, ah, quero comer uma especiaria do Nepal, você vai achar algum lugar em, aí que vai vender isso de madrugada para você. Então, a gente não espera mais. É, além disso, nós temos o fenômeno das redes sociais, que você conhece bem, e que já são feitos para nos prender. Eu acho que todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui vai se... Se vê na situação de que fala, vou ficar 10 minutos só, vou ver só um negócio rápido, e vai passando, e você já está cansado, mas você continua passando o dedo, e quando você vê, passou 40 minutos, meia hora, de absolutamente nada, não é? Sim. Então, a ansiedade, eu acho que fica nesse lugar. Agora, falar dos jovens é muito mais complexo. Eu entendo que o jovem hoje, ele vive um mundo onde principalmente o jovem de classes mais altas que estuda nos melhores colégios colégios esses que tiveram problemas com jovens sem na própria vida há dois anos atrás é porque esse jovem ele tem muita expectativa em cima dele talvez as camadas mais baixas qualquer coisa seja lucro mas esse jovem que está num ótimo colégio ele entende que ele tem que atender a demanda dos pais que estão investindo nele então, que ele tem que ter aquele sucesso que se espera, de ser bom em tudo, de atingir a excelência. Só que, assim, não tem tanta vaga de CEO de multinacional assim para todo mundo. Então, acho que é um pouco disso.
0: Você está ouvindo FCA no ar. Realmente, lei eu acredito que ainda tem um excesso muito grande de informação, né? E esses jovens não conseguem absorver nada. Tem muita coisa nas redes sociais, muita informação sobre tudo. E ele acaba não se aprofundando também. E eu acho que isso também contribui muito com essa questão da ansiedade.
1: É, e, e se a gente pensar, fazendo um paralelo com as gerações anteriores, é, talvez, assim, é, os lugares fossem mais definidos a gente tinha uma certa bússola existencial, por exemplo. Então, a vida tinha os seus lugares. Então, era, de repente... Não estou falando lá de trás, numa época cheia de preconceito, nada disso. Mas vamos, talvez, pensar aí numa geração que sabia que tinha que batalhar na vida para comprar uma casa. Então, o foco era ter um teto. O foco era ter comida na mesa para os filhos, era ter, um, talvez, um carro né, para poder utilizar, tal, enfim... E, e, hoje, o jovem adquire isso tudo muito rápido. Então, se a gente pensar no jovem adulto, aí na faixa dos seus... Vamos botar entre os 20 e os 35, esse jovem já viajou o mundo, é, esse jovem já teve acesso à internet, como você falou, a um, um celular bacana, é, ele já, de certa forma, às vezes já conquistou o apartamento, o carro, os filhos... Então ele chega numa fase da vida dele que ele se pergunta, e agora? para que, que eu tô aqui? Eu vou continuar trabalhando 18 horas para manter tudo isso, mas qual que é o meu propósito de vida? E aí eu acho que bate o vazio.
0: Exato, Ale. E, e, e muitos têm se falado sobre essa questão do propósito, né? <risos> E eu acredito que está muito ligado a realmente essa questão do vazio que a gente sente de uma forma geral e, e que as pessoas têm, têm buscado algo para preencher. Né? E busca-se no material, no material no externo, mas, de repente, conquistou-se tudo. E aí? O que, que sobra? É, as pessoas têm que se encarar de frente. E aí que vem realmente a dor, aí que vem realmente todos os processos que a gente tem visto acontecer.
1: É... E, e, e é interessante porque eu gosto muito do Viktor Frankl, uh, que é um, um psicanalista que teve na nos campos de concentração e ele dizia que o que o manteve vivo eh, era na verdade o propósito que ele encontrava nas coisas. Então o propósito era de repente trabalhar mais para ter um prato a mais de sopa ou para trocar uma agulha que pudesse costurar o botão. São de certa forma, propósitos simples hoje, mas que o mantiveram vivo. É, isso é só uma uma forma da gente mostrar a importância da gente ter propósitos. E talvez entre nesse caso a importância das religiões, sejam quais forem. É, às vezes eu vejo uma sociedade onde que você falar de certa forma, que você frequenta algum local, o jovem muitas vezes é muito arredio com essa ideia. Nós já tivemos outros convidados aqui que falaram a respeito. Então, assim, sem ser repetitivo, mas você crer em algo maior te dá um propósito. Você fala, não, eu estou aqui para continuar aprendendo, para auxiliar os outros, para interagir e eu sei que tem coisas à frente de mim. Se eu não penso nada, eu tenho só o imediato, a vida fica pequena, né, Gabi? Exato. Como é que você vai fazer as coisas? Para quê?
0: Concordo, Ale. Inclusive, no momento que a gente está vivendo hoje, né, de tantas dificuldades né, na questão de pandemia. Então, se a gente não tem uma fé, se a gente não tem algo maior para a gente se ligar, a vida fica muito difícil. É, então, eu acredito muito que é, que é importante, sim, a gente ter essa conexão espiritual, né? seja através de uma religião ou de outra, não importa muito, mas para que a gente se fortaleça e realmente acredite que, que tudo aqui que a gente vive tem um propósito maior, né? tem algo que tem um porquê, tem uma justificativa. É, senão a vida fica muito difícil para a gente.
1: Não, e a gente pode até pensar que, por exemplo, essa polarização que tem no mundo hoje. É, não é algo só do Brasil, mas em todas as áreas, é, é justamente uma demonstração de que o ser humano precisa pertencer a algo. A gente busca pertencer a um grupo a algo. Então, às vezes, em vez de a gente estar tá em grupos que não nos representam 100%, por que não buscar algo que preencha o nosso vazio, que nos dê respostas que a gente não encontra muitas vezes na materialidade e que possa dá essa, esse acolhimento, esse pertencimento. né? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje, que deprime muitas pessoas, é, que buscam aqui a casa, por exemplo, é essa questão da polarização. Ah, hoje, a gente não discute as coisas, a gente não tem mais esse espaço para falar sobre as coisas. Hoje é cobrada uma posição onde você tem que se declarar a favor ou contra. E se pegam temas que são muito profundos e se põem em caixas. Então, ou você é da caixa A ou você é da caixa B. É, então, isso fica difícil, porque você tira o espaço para as pessoas falarem, você cria cobranças excessivas, é, cria talvez propósitos não sustentáveis, como a gente falou do consumo, e traz ainda aquela grande perda que você falou que eu concordo plenamente, que é a questão da desinformação. São informações sempre muito rasas sobre tudo e que não permitem ao ser humano olhar para si que é um ser humano complexo com profundidade, né?
0: Exatamente. As pessoas se sentem obrigadas a ter opinião para tudo, a discutir todos os assuntos e, e, e são, estão sendo colocadas em caixinhas, né? Então, a gente... É... Entre o, entre o preto e o branco, o bom e o mal, existem N coisas ali no meio. E a gente esquece né disso. Então, a gente sempre vai para os extremos e acaba não, não interagindo no que está no
1: meio. E, e, e é muito legal porque, assim, se a gente parar agora para fazer um exercício simples e a gente pensar no melhor momento que a gente teve na vida, aquele momento que foi mágico para cada um de nós, provavelmente a gente não vai lembrar do carro com que a gente chegou, nem da cor da roupa que a gente estava, mas a gente vai lembrar da sensação e das pessoas. Então, na verdade, o que a gente tem que buscar é isso. Eu, eu digo sempre que, por exemplo, às vezes eu vejo essa pandemia com muitos bons olhos para algumas coisas. É, é muito triste as perdas, porém existe um ganho mesmo na dor. É, ouvir que pessoas que hoje vão, por exemplo, casar e vão fazer uma cerimônia intimista para quem realmente importa, para quem realmente está conectado ao casal, é muito mais verdadeiro e leal até com o sentimento do que muitas vezes você ser escravo e ter que dar uma festa maior do que a que o outro deu para atender, de certa forma, uma demanda social, de rede social, de fotos. Então, a gente sair um pouco da competição, eu acho que ajuda muito. E vou mais além. Eu diria que assim tem uma frase que eu gosto muito, que... Hoje a gente vive tempos aonde se tornou mais importante chegar primeiro do que chegarmos juntos. Eu acho que talvez essa seja uma colocação que a gente precisa mudar com o tempo.
0: É isso que vale, são as relações, são é aquilo que não se compra, né? É aquela história, quando a gente chegar no fim da nossa vida, o que que a gente vai levar? É, o que, que a gente leva, né? Aquela, aquela velha frase que cachorro não tem caixão não tem gaveta, né? Então, a gente leva isso, a gente leva as experiências, as relações, esses momentos. A gente não vai levar nada material que a gente conquistou. E eu acredito que é isso que a gente tem que buscar aqui. E, e para mim, isso vem muito de um processo realmente da gente, da gente se conhecer. Assim como você falou, desses benefícios né, que a, a pandemia nos proporcionou, a questão de olhar para dentro é muito preciosa. A gente foi obrigado a ficar em casa, né, com a gente mesmo, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente convivia, e, e a gente teve que se encarar de frente. E eu acredito que essa é uma das grandes dádivas da vida, a gente se conhecer, porque só a gente pode se conhecer. E, Ale, como é que você acha que a gente pode fazer esse processo de autoconhecimento?
1: Eu acho que existem várias formas e eu acho que é fundamental. Só a gente se conhecendo, a gente entende como é que a gente foi construído e, portanto, o que a gente realmente quer para nós. É difícil, às vezes, você estimular alguém a mexer em certas coisas que são dolorosas. A gente carrega traumas, histórias, angústias, todos nós. Algumas do passado, outras do tempo atual. E a gente mexer nisso nem sempre é tão prazeroso assim. É, lógico que um processo terapêutico é um excelente caminho para que a gente possa, através da nossa fala livre, sem julgamentos, e acessando essas coisas. Mas eu diria que as religiões também têm essa função. Quando a gente fala em reforma íntima, eu acho que a gente pode pensar no exemplo de uma reforma de uma casa. Né? às vezes dentro da parede tem um vazamento é, uma infiltração não está muito legal e para a gente poder resolver o problema a gente precisa primeiro descascar a parede então a gente descasca nem sempre fica bonito nem sempre é agradável mas depois que a gente arruma esse vazamento a gente tem a oportunidade de dar o acabamento que a gente quer nessa parede e pintar da cor que a gente quer e ela vai ser muito mais forte muito mais sólida do que ela era antes com a infiltração então, eu acho que a reforma íntima é um bom exemplo disso. É eu estar disposto, primeiro, a admitir que tenho coisas em mim que precisam ser mudadas. Depois, é reconhecer em mim coisas de valor, virtudes que eu carrego, todos nós carregamos. E aí, ver o que eu posso fazer com isso para benefício meu e do outro. Né? Eu, eu acho que você falou uma coisa no começo, Gabi, que eu acho fantástico, todo mundo quer ser feliz. Não é? Às vezes, a gente não sabe como buscar, mas que com certeza um mundo feliz é muito mais prazeroso, não tenha dúvida disso, né?
0: Sem dúvida. E eu espero, Ale, que esse bate-papo estimule realmente as pessoas a buscarem esse tipo de ajuda, né? Seja aqui na fraternidade ou em qualquer lugar que elas sintam acolhidas.
1: Até porque, Gabi, eu acho que, apesar de muita gente querer que a gente acredite no contrário, tem muita coisa bacana no mundo, né? É, existe muita gente legal. Existe muita beleza para a gente conhecer e a alegria que faz parte da história desse povo a gente não pode perder. Então também acho e espero, faço votos realmente, que cada um encontre um caminho que possa dar esse preenchimento. E foi sensacional, Gabi, fazer esse programa com você. Obrigadão.
0: Agradeço muito, Ale. Foi excelente e obrigada a todos. Até a próxima. Você ouviu FCA no ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência.